0: Oui, je m'entraîne pour la matinale d'Europe 1. Vous l'avez compris, dans l'épisode de cette semaine, je reviens sur le crash de la plus belle arnaque politique de ces dernières années, sous le fallacieux adjectif de citoyen, j'ai nommé la primaire populaire. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, mobilité, ce n'est pas comme les anciens partis avec une carte
1: de membres, des sections locales, une fédération. C'est de la data, parce que c'est des gens qu'on peut contacter et qu'on peut relancer pour faire participer à une campagne. Or, si on devient la première data politique du bloc de justice, on devient... La force motrice dont tout le monde veut forcément l'espace de rassemblement, sachant qu'on a une data qui est particulièrement précieuse parce que vous êtes 5% des signataires
0: à vous inscrire pour devenir bénévole. C'est énorme Ce trait d'esprit d'un génie de la stratégie fera donc office de générique. Passons au vif du sujet. La première populaire avait plutôt bien réussi sa mobilisation initiale. Les organisateurs avaient réussi à convaincre quelques personnalités de la soutenir, voire de se présenter au suffrage des inscrits, allant même jusqu'à déterrer Christiane Taubira. Un très mauvais choix et... Nous y reviendrons. Hélas, la fin de l'aventure a été une catastrophe. Déjà parce que le choix de Taubira était une très mauvaise idée. Elle n'était pas prête et ce n'est pas le soutien en dernière minute puis du bout des lèvres du parti radical de gauche qu'elle changé quoi que ce soit. C'était trop peu, c'était trop tard. Sans même parler des sondages qui ne montraient en fait aucune attente de la part de qui que ce soit, la campagne ne prenait pas. Conséquence de l'improvisation totale. Pas de moyens, pas d'équipe, donc pas de campagne. Il faut croire que l'aura du mariage pour tous ne suffisait pas. Ajouter à ça que les candidats soumis au vote des signataires de la primaire populaire ont explicitement refusé d'en faire partie, c'était déjà bien mal embarqué. Tout s'est précipité dans les derniers jours, avec le coup près des 500 parrainages. Devant l'inévitable, quand l'équipe autour de Tobira s'est aperçue que c'était impossible à obtenir, elle a préféré annoncer son retrait Plutôt que de faire semblant 4 jours de plus et subir ainsi une humiliation. J'aimerais préciser que le soutien de la primaire populaire n'a pas été très efficace. À quoi a servi le réseau d'élus tant vanté et le serment de Romainville qui consistait à réserver son parrainage aux candidats sortis vainqueurs de la primaire C'était du vent, c'était du gros flanc. Je reçois les mails de la primaire populaire, sans m'être inscrit au processus de vote par contre. Et je n'ai pas trop constaté de frémissements pro-Tobira dans la communication. Autant pour la puissance de la data, hein, tant vantée par Griboski. Pour vous dire, je reçois plus de mails de Philippe Juvin ou de Pierre Licia pour la campagne de Pécresse. Oui, je suis inscrit à l'agriculteur Les Républicains comme à celle du PS. À une époque, j'ai même tenté celle du Front National, mais euh, c'était trop pour moi. Quoi. Oh, mais j'ai reçu des mails quand même, hein. mais sans aucune motion de Tobira. C'était pour s'inscrire sur la liste électorale parce que l'association avait décidé de passer à un autre sujet qui était la malinscription sur la liste électorale. Ok, c'est un vrai sujet, mais là, l'urgence, c'était les parrainages pour Christiane, les dons pour sa campagne, l'orga. Où étaient passées les promesses de la puissance du data et de ses 400 000 noms au service du vainqueur de la primaire et toutes les organisations, les bénévoles, les permanents Parce que Sam, hein, Sam c'est bien gentil de vanter la puissance de la structure que vous venez de créer, de dire que les centaines de milliers de contacts, la fameuse data, ça rendra l'association incontournable à gauche. C'est bien de le dire, mais vous avez raté là une occasion de le prouver. Cette concentration soudaine sur la problématique des listes électorales, ça ressemblait à du de mouton de sujet, hop hop hop, de l'un à l'autre sans se préoccuper des suites ni de la cohérence. Lundi Taubira, mardi l'abstention, mercredi le climat, et jeudi la reconnaissance du vote blanc, et après on verra. Tout ça pour aboutir in fine à l'inévitable, devant le mur des 500 parrainages, Christiane Taubira lâche l'affaire le 2 mars, la veille de la date limite du dépôt des parrainages auprès du conseil constitutionnel. Jusque là, c'était pas un échec Ça n'a pas marché. Ça n'avait pas marché, mais on pouvait encore, si on était vraiment sympa, accorder le bénéfice du doute aux organisateurs de la primaire populaire. Ok, ils étaient partis tard. Ok, ils avaient mis comme candidats des gens qui n'avaient pas envie de l'être, comme Jadot ou Mélenchon. Mais en étant sympa, on pouvait encore à l'extrême rigueur parler d'un groupe qui avait tenté un truc. Sans qu'on sache trop bien ce qui s'est passé en interne, les réseaux de la Prima Populaire attendent 24 heures avant de s'exprimer sur l'abandon de Taubira. You've got Sans la peur du ridicule qui caractérise leur communication depuis le début, l'abandon de Taubira est qualifié de décision courageuse, digne et responsable. Je cite, hein, je n'invente pas. Alors que soyons sérieux elle n'avait juste pas le choix, elle a simplement pris les devants pour nous épargner un faux suspense, comme elle l'a dit elle-même, et une humiliation le lundi suivant, quand les chiffres définitifs seraient publiés par le Conseil constitutionnel. Le mail envoyé aux inscrits se termine par les paragraphes suivants. Attention, je cite. « Nous reviendrons vers vous dans les prochains jours, une fois que les organes démocratiques de gouvernance de la primaire populaire mis en place lors de la récente Assemblée Générale se seront réunis pour décider... Des nouvelles orientations stratégiques qui serviront le mieux l'objectif que nous nous fixons, faire gagner l'écologie, la justice sociale et la démocratie en 2022. Rendez-vous lundi soir pour un live pour vous présenter nos futures actions et répondre à toutes vos questions. L'horaire et les liens vous seront envoyés ce week-end. À la lecture de sommeil mail, j'ai vite ironisé sur Twitter en notant bien l'emploi de l'expression « revenir vers ». Assez révélatrice du vocabulaire de mail professionnel employé par la primaire populaire, un vocabulaire mélangé à un optimisme débordant à toute épreuve et une fausse connivence façon Michel Augustin. À en croire sommeil, rien n'allait se passer pendant quelques jours et l'annonce serait faite le lundi, après décision démocratique. Ce qui avait échappé à tout le monde, c'est que le lieu de décision était déjà indiqué. Il s'agissait des organes démocratiques de gouvernance de la primaire populaire mis en place lors de la récente Assemblée Générale. Fini la grande consultation, les inscrits au vote étaient déjà oubliés, c'était sous nos yeux et personne n'avait rien remarqué.
1: Vous m'avez vu vous
0: Hélas, première couille dans le potage, l'affaire que personne n'a appelée le Todd bag gate, hein, parce qu'en vrai c'est ridicule, explication. Le 3 mars, une publication ultra confidentielle publie et dépublie presque aussitôt une interview de Samuel Gribowski annonçant le soutien de la primaire à Mélenchon. Cette publication, c'est le Todd bag, un site d'opinion et de curation né du confinement de 2020, dont les inspirations revendiquées vont du pire au très bon... Le monde moderne, nos lendemains, Mediapart, Arrêt sur image, Bastamag, Reporter. Malheureusement pour la Prima Populaire et pour Samuel, Twitter n'oublie rien et surtout agit vite. Une copie d'écran du tweet et de morceaux de l'article circulent on peut y lire que l'équipe pousserait Taubira à rejoindre Mélenchon, pas seulement à abandonner. Je cite Nous allons pousser Madame Taubira avant le 7 mars à se rassembler et convoquer une équipe de France autour de Jean-Luc Mélenchon, car c'est le mieux placé. <rire> Super les soutiens Le microcosme politique rigole bien en tout cas. Rybowski ni avoir donné la moindre interview mais le tote bag maintient sa version et précise même posséder un enregistrement audio. De toute façon c'est vite oublié car il se trouve que les propos rapportés étaient vrais. Le samedi 5 mars le conseil d'administration de l'association qui portait la prière populaire la précision a son importance, c'est l'association qui porte la prière populaire pas la primaire populaire en elle-même donc le CA de 2022 ou jamais, puisque c'est le nom de l'association annonce avoir pris sa décision et de soutenir Attendez, le candidat arrivé deuxième à leur consultation Personne finalement Non. Soutenir donc Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, sans jamais écrire son nom dans le communiqué, puisque c'est un soutien à l'Union Populaire qui est annoncé. <rire> bah voyons Qui est ce CA au fait Le mieux c'est lire le communiqué lui-même, hein je cite « Après un vote du conseil d'administration qui rassemble des bénévoles, groupes locaux, des membres de l'équipe permanente et du bureau », alors donc ça mélange des bénévoles, pas tous évidemment, puis les salariés aussi, et puis le bureau élu, bon. Euh, donc, euh, après un vote du CA, l'après-impopulaire choisit aujourd'hui de soutenir et de faire campagne pour l'Union Populaire, meilleur véhicule politique pour faire gagner nos idées à la présidentielle. Le vote, réalisé au jugement majoritaire, a placé la motion de soutien à l'Union Populaire en tête, avec plus de 50% de mentions. très bien. Fin de citation. On a donc un vote en comité restreint, bravo l'expérience démocratique inédite, qui confirme en avance ce qu'une interview publiée par accident, mais qui a été démentie, annonçait deux jours auparavant. Un bien beau retour du centralisme démocratique cher aux camarades du PCF de la belle époque. Le communiqué met en exergue deux citations de membres du bureau de l'association, dont une certaine Céleste Lacombe, qui nous rappelle que... Comme Caroline Deha cette semaine, Alma Dufour du Mouvement Climat, Claire Lejeune, Thomas Porte, Ali Rabet, nous venons élargir les rangs de l'Union Populaire pour que cette union préfigure véritablement un rassemblement complet. Waouh, que de soutien de poids la gauche qui parle à tout le monde, là, tant mieux pour Mélenchon que Thomas Porte et Alma Dufour le rejoignent mais bon, on sait pas qui c'est en vrai notons que parmi les non cités j'en compte au moins trois qui ont quitté d'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre le pôle écologiste auquel ils appartenaient et je suis pas rancunier mais bon, j'ai bonne mémoire comme on dit Yannick Jadot par la raison de Gag et les laisse alors magouille, je partage pleinement cette conclusion qu'il livre en direct à BFM TV, alors que la journaliste lui apprend la décision qui vient d'être publiée
1: Écoutez, la primaire populaire, ça devient un gag quand même. Hein. Reconnaissons que euh, dans, euh, dans tout ce moment où ils ont alimenté le débat, euh, on n'a jamais bien compris ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils recherchaient. Euh, écoutez, je les laisse à leur, euh, à leur truc interne qui, euh, franchement, depuis longtemps, euh, ne regarde plus euh, ni la campagne électorale, ni les Françaises et les
0: Français. Pour continuer dans le gag, des répliques du communiqué vont arriver et continuent à miner une crédibilité déjà bien entamée. Ce n'est pas moins que Mathilde Himmer qui annonce le lundi 7 mars démissionner de la primaire populaire. Elle est militante écolo et coporte-parole de cette primaire aux côtés de Gribowski. C'est pas n'importe qui donc dans le dispositif. Je cite un de ses tweets. Le processus ayant mené à cette position ne me semble pas en cohérence avec ce que nous avons construit ces derniers mois et encore moins incarné une manière différente de faire de la politique. Ah bah je te le fais pas dire Mathilde, hein, je, je te le fais pas dire. Il faut préciser qu'elle n'annonce pas refuser de voter Mélenchon, mais qu'elle conteste la méthode. Son vote reste pour l'instant secret, comme c'est son droit le plus strict. Le lendemain de cette démission fracassante mais très polie, une tribune est publiée dans le journal du dimanche, mardi 8 mars. Cette tribune est signée par 29 soutiens de la première heure, dont des poids lourds dans leurs milieux respectifs, comme Claude alfandéry ancien résistant, figure de l'économie sociale et solidaire, malgré ses 99 ans. Alors oui, il est impressionnant, hein, j'ai eu la chance de le croiser en réunion, et la vieillesse n'est pas toujours un naufrage. Guillaume Duval, Alternative économique, Cyril Dion... Charlotte Marchandise, qui avait gagné la primaire équivalente en 2017, Dominique Méda, la sociologue, Marie-Monique Robin, la documentariste, et le moins que je peux vous dire, c'est qu'en lisant la tribune, on voit qu'ils ne sont pas contents, pas contents du tout. Pourtant, la moitié du texte est consacrée à rappeler combien l'initiative était bonne. Perso, je pense que c'était proué dès le départ, mais bon, ça, c'est mon opinion bien sûr. Après ce rappel du rêve de la primaire populaire, patatras, c'est le moment des reproches. Je vous cite les meilleurs passages, les plus cinglants. <coughs> Force est de constater que tant sur les objectifs de départ que sur le fonctionnement interne, les évolutions récentes de la primaire Populaire l'ont, selon nous, éloigné fortement des buts originels de cette belle initiative. Par le vote d'une instance de 30 personnes, le Conseil d'administration, la primaire Populaire a choisi le 5 mars dernier de ne plus privilégier la recherche d'un rassemblement des forces progressistes, mais de soutenir l'Union Populaire dans une logique de vote utile. Nous ne pouvons cautionner ces changements tant ils sont loin de ce que nous attendions d'un renouvellement des pratiques politiques et démocratiques. Et nous souhaitons donc désolidariser de la nouvelle séquence. La tribune se conclut avec carrément des exigences. Premièrement, revenir sur la décision adoptée lors de la réunion du samedi 5 mars. Ça ne sera jamais possible, évidemment. Deuxièmement, revoir les règles de gouvernance de l'association pour pouvoir continuer le processus. Spoiler, ça ne se fera jamais non plus. Et sinon, à quoi bon Samuel Krivoski et d'autres pourront toujours créer une autre association le 1901. À côté et récupérer le capital de leurs actions passées, leur réseau et continuer à ignorer le collectif au profit de leurs aventures personnelles. Vous pensez que je suis dans le procès d'intention C'est, hélas, souvent ce qui se passe avec l'initiative soi-disant citoyenne hors parti. Mais je ne demande qu'à avoir tort. Hasard ou coïncidence, la primaire populaire s'est faite très discrète depuis ces histoires. Je n'ai pas reçu de mail de leur part depuis le 7 mars. Leur Instagram est muet depuis l'annonce de leur mobilisation du 8 mars. Twitter ne dit rien depuis le 9 mars. Même pas un mot sur les marches look-up pour le climat ou le débat du siècle sur Twitch. Alors que je regarde ma boîte mail et les dates des mails récents, c'est 11 février, 16 février, 19 février, 22 février, 26 février, 28 février, 3 mars, 5 mars et 7 mars. Eh ben, On se fait tout petit, on prépare un gros événement, on refuse d'évoquer les organisations concurrentes dans sa propre communication. Hein, on ne parlera pas de, de climat euh, pour la marche. Pour conclure, parce qu'il faut bien conclure, je vous cite la fin du communiqué. Oui, le communiqué qui annonce le soutien à l'Union Populaire. La primaire populaire sera mobilisée en première ligne dans l'entre-deux-tours pour construire une large coalition de la gauche et des écologistes autour d'un accord de gouvernement et d'un contrat de législature représentative du rassemblement et de la diversité. Elle restera le tiers de confiance capable de réunir la gauche et les écologistes. Pardon Le tiers de confiance Mais au nom de qui Autant de quoi Avec quelle légitimité On ne sait pas qui sont les 400 000 personnes qui ont voté, ni si vous leur demanderez leur avis sur l'autre sujet. La légitimité de 2022 ou jamais est exactement la même que chaque électeur de gauche qui souhaiterait se faire entendre, mais elle n'est pas supérieure aux différents partis qui constituent la mosaïque hélas très éclatée de la gauche française d'aujourd'hui. Différents partis qui, malgré tous leurs défauts, possèdent une base militante, disposent d'instances de décision qui sont contraintes de respecter un minimum de procédures et ont une obligation d'assumer une certaine cohérence dans leur discours. Tout le contraire d'une association qui peut changer ses fonctionnements et ses objectifs plusieurs fois en six mois jusqu'à fouler au pied ses principes fondateurs quant à moi je vous souhaite une bonne semaine
1: ah. quels sont les trois ingrédients qui comptent pour qu'on puisse avoir euh, euh, des candidats et des candidates qui disent oui je viens le premier ingrédient c'est le nom le chiffre qui est clair depuis le début il faut devenir la force politique la plus importante du vol de justice c'est à dire être plus fort que la France insoumise parce qu'aujourd'hui on a déjà dépassé Europe Ecologie Les Verts et donc dépassé les 258 000 signatures qui sont le nombre de signataires aujourd'hui de la France insoumise c'est la première chose. Si on les dépasse, d'abord il y a un symbole, bien sûr, qui de devenir la force motrice de l'espace, mais il y a aussi une réalité c'est qu'aujourd'hui, mobiliser, c'est pas comme les anciens partis avec une carte de membres, des sections locales, une fédération, c'est de la data parce que c'est des gens qu'on peut contacter et qu'on peut relancer pour faire participer à une campagne. Or, si on devient la première data politique du Conseil de justice, on devient la force motrice dont tout le monde veut forcément l'espace de rassemblement, sachant qu'on a une data. Qui particulièrement précieuse parce que vous êtes 5% des signataires à vous inscrire pour devenir bénévole. C'est énorme. Dans un mouvement euh, politique latif on estime qu'à partir de 1% de euh, transformation, on est déjà dans un succès. Donc 5%, c'est vraiment très élevé. La deuxième chose qui fait peser, c'est ce qu'on appelle le serment de Romainville. Ça s'est passé il y a deux semaines, c'est C'est un pacte pris des élus de toute la France qui dit nous nous engageons à ne pas accorder notre parrainage à la présidentielle. Nous, notre but avec le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher. Que les membres du bloc des justices, donc Alain Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et euh, Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures avec ce Romainville qui bloque les parrainages. Le troisième levier, c'est leur image dans les sondages. Si on les critique de plus en plus sur les <rires> dans les médias, on peut faire baisser leur code de popularité et c'est le plus redoutable pour eux car pour aller à la présidentielle, ils ont besoin de, de... de... un prêt. Et ce prêt ne sera donné par les banques que s'ils si sont sondés trois fois de suite dans trois sondages nationaux, au-dessus de 7 queues à 5. Et donc, on se donne trois points de sécurité du côté de la banque, aujourd'hui. <rire>